0: Primeiramente, olá a todos, meu nome é Bruno e iremos abordar sobre o tema fiança, partindo-se inicialmente do conceito. A fiança é uma espécie de contrato através do qual uma pessoa, o fiador, garante com seu patrimônio a satisfação de um credor, caso o devedor principal, aquele que contraiu a dívida, não assou em seu vencimento. Concluindo-se assim que estamos diante de uma garantia fidejussória, ou seja, de natureza pessoal lastreada pela confiança existente entre as partes. Nesse sentido, embora seja o patrimônio do terceiro que garanta o pagamento do débito, ela se difere da garantia real, que vincula determinado bem de propriedade do devedor ao cumprimento da obrigação.
1: Bom, meu nome é Danilo Rodrigues e, complementando o que Bruno acabou de nos dizer, vou falar um pouco sobre a natureza jurídica da fiança. Por garantia à execução de um contrato principal, a fiança tem natureza jurídica de contrato acessório e subsidiário, dependendo e seguindo a sorte do contrato principal, sendo que sua execução ficará subordinada ao não pagamento do contrato principal pelo devedor. Em decorrência desta característica, uma vez sendo declarada a nulidade do contrato principal, a fiança desaparecerá, a não ser que essa nulidade decorra da incapacidade pessoal do devedor, salvo nos casos de multo feito a menor. Em decorrência de seu caráter acessório, seu valor pode ser inferior e em condições menos onerosas as da obrigação assegurada, não podendo, porém, em hipótese alguma, ultrapassar o valor desta, uma vez que o acessório não pode superar o principal, sendo que, por algum motivo ultrapasse o valor do principal, não se anula toda a fiança, mas somente o excesso, fazendo com que se reduza ao montante da obrigação afiançada. Ou seja, o valor que ultrapassou o valor principal, ele é anulado.
0: Bruno aqui novamente, concluindo sobre conceito e natureza jurídica, vale ressaltar, conforme preleciona Tartusse, a fiança, também denominada caução fidegissória, é o contrato pela qual alguém, o fiador, garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não o cumpra. Artigos 818 a 838 do Código Civil. O contrato é celebrado entre o fiador e o credor, assumindo primeiro uma responsabilidade sem existir um débito propriamente dito. De acordo também com Tartuce, existem duas formas de garantia: a garantia real e a garantia pessoal ou na garantia real, uma determinada coisa garante a dívida, como no caso do penhor, da hipoteca e alienação fiduciária em garantia. Já na garantia pessoal, uma pessoa garante a dívida como acontece na fiança e no aval. A fiança, então, é uma espécie de contrato de calção ou de garantia. É um contrato complexo, especial, possui características próprias não encontradas em qualquer outro negócio. Agora, segundo Gagliano, a fiança é uma modalidade de garantia pessoal ou fidegissória. É um negócio jurídico por meio do qual o fiador garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Portanto, a fiança é um contrato firmado entre o credor e fiador, não tendo a participação obrigatória do devedor.
2: Olá, meu nome é Victoria Luísa e em seguimento à fala de Bruno e Danilo no que diz respeito à fiança, apresentarei as suas características. Conforme ensina Gagliano, a fiança é, evidentemente, um contrato típico e nominado, pois se encontra previamente definida na lei civil, com nomenclatura consagrada e ampla utilização em relações civis, comerciais e consumeristas. Algumas de suas características mais marcantes são a unilateralidade, que, uma vez celebrado o contrato de fiança, impõe-se obrigação apenas para uma das partes, no caso, o fiador. Por isso, não podem ser classificados como contratos comutativos ou aleatórios. Outra característica é a assessoriedade, que sempre acompanha um contrato principal, criador de obrigação principal que é garantida. Por exemplo, um contrato de locação firmado com fiança locatícia, que a alocação é o contrato principal e a fiança o contrato acessório. O contrato de fiança também é um contrato definitivo, em relação às partes contratantes, que é o fiador e afiançado, mesmo tendo a sua produção de efeitos condicionada ao cumprimento de obrigação do contrato principal. Outra característica do contrato de fiança é a gratuidade, trazendo apenas benefício para uma das partes, no caso o credor sem que se lhe imponha contraprestação alguma. Possui característica de não onerosidade. Todavia, a fiança poderá ser onerosa caso o fiador seja remunerado. Tal retribuição, dada a natureza sui generis deste contrato, ausente a característica geral do sinalagma, há de ser efetuada pelo próprio afiançado, ou seja, quem se onera não é o credor, parte do contrato de fiança, mas o devedor afiançado, Trata-se de uma onerosidade especial, a exemplo do que ocorre na fiança bancária, pois o onerado não é parte do próprio contrato. Quanto à forma, a fiança escapa o princípio geral da liberdade da forma, pois, em virtude de dispositivo específico como previsto no artigo 819 do Código Civil de 2002, é exigido instrumento escrito, não admitido, interpretação extensiva, Caso as partes pretendam dar eficácia erga omnes a este contrato, deverão registrá-lo no cartório de títulos e documentos. Reforçando o seu formalismo, em determinadas situações exige-se a autorga uxória, a teor do artigo 1647. Modalidades de celebração, paritária e adesão. Na modalidade paritária, as partes estão em iguais condições de negociação. Livremente estabelecem as cláusulas contratuais. Na modalidade adesão, um dos pactuantes impõe as cláusulas do negócio jurídico.
3: Aqui é a Maria Gabriela, e dando continuidade à fala de Victoria, a fiança é um contrato individual, estipulado sempre entre pessoas determinadas. Pablo Stouze ensina ainda que as obrigações da fiança se transmitem mortes causa até os limites das forças da herança conforme estabelecido no artigo 836 do Código Civil a obrigação do fiador passa aos herdeiros mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador e não pode ultrapassar as forças da herança. Desta forma, podemos afirmar que a fiança é um contrato personalíssimo, mas que, constituído o dever de pagar, pela inadimplência do devedor da obrigação principal, antes do advento da morte do fiador, esta responsabilidade se transmite a seus herdeiros. Quanto ao tempo, é um contrato de duração temporário. A duração pode ser determinada ou indeterminada, na medida em que haja ou não previsão expressa de termo final ou condição resolutiva a limitar a eficácia do contrato.
2: Meu
4: nome é Andressa e eu vou dar continuidade ao trabalho falando sobre os aspectos gerais e individuais. Levando em conta o benefício de ordem, em regra, o fiador só pode ser executado em caso de não pagamento pelo devedor originário, é a chamada cláusula de benefício de ordem. Nesse caso, se eventualmente o fiador for executado pela dívida, pode-se livrar da execução indicando bens do devedor principal suficientes ao pagamento do débito. Mas, se constar no contrato de fiança a renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem, e normalmente é isso que ocorre em contratos bancários, poderá, então, o fiador ser executado de imediato, sem que antes se esgote o patrimônio do devedor original. Levando em conta a possibilidade de anulação de fiança, no qual o Código Civil Brasileiro afirma em seu artigo 1647, inciso 3, exige a concordância do cônjuge do fiador quanto à prestação de fiança, exceto se casados pelo regime de separação convencional de bens. Assim, nos casos de fiança sem a anuência do cônjuge prejudicado, este ou seus herdeiros se falecido, poderá pleitear judicialmente a anulação da fiança no prazo de dois anos, a contar do fim do casamento, término da sociedade conjugal. Se decorrido o prazo, a fiança permanece válida. Por conta de se operar a perda do direito de reclamação dos prejudicados. Em outras palavras, ocorre a convalidação do contrato de fiança pelo tempo transcorrido, ainda que houvesse, de início, motivo para a anulação.
5: Meu nome é Tainá e eu estarei dando continuidade aos aspectos gerais e individuais, situações específicas julgadas pelos tribunais. Uma vez pleiteada em juízo, a anulação da fiança, os tribunais, especialmente o Superior Tribunal de Justiça, têm firmado jurisprudência firme a respeito do tema. Vejamos as mais relevantes, mas logicamente sem esgotar a questão. Fiança dada por um dos cônjuges sem anuência do outro. A fiança é ineficaz na totalidade, de maneira que o credor perde a garantia, não podendo executar o fiador. Cônjuge que declara estado civil de solteiro no momento da contratação. A fiança dada tem sido reconhecida como válida, ainda que falte a anuência. Isso porque o fiador, ao ocultar a condição de casado, agiu de má fé frente ao credor, não podendo se beneficiar de sua torpeza. Todavia, ocorrendo essa situação, a execução do fiador não pode alcançar os bens que integram a parte que cabe ao outro cônjuge. Fiador convivente em união estável. No caso do fiador viver em união estável, a falta de anuência de seu companheiro não autoriza a anulação da fiança, mesmo que a união estável conste em escritura pública lavrada em tabelionato de notas. Isso ocorre porque a escritura pública de união estável não é registrada no registro civil de pessoas naturais de domicílio dos conviventes, não há lei determinando o registro. Assim, não se pode exigir do credor diligências no sentido de averiguar a existência de eventual união estável, pois teria que consultar todos os tabelionatos do Brasil, o que se mostra inviável e inexigível. Logo, a fiança dada por um dos companheiros sem outorga do outro não impede a execução do fiador. Fiança em contrato de locação como regra geral, a execução de dívida não pode alcançar o único bem imóvel residencial do devedor, por considerar a lei que esse imóvel é bem de família, necessário para resguardar o mínimo de dignidade do grupo familiar. Contudo, a jurisprudência tem afastado a impenhorabilidade do único imóvel residencial quando se trata de dívida originada de fiança em contrato de locação. Extinção da fiança. A fiança será extinta se, por fato do credor, for impossível a subrogação nos seus direitos e preferências. A título de exemplo pode ser citado o caso em que o credor renuncia a eventual preferência sobre coisa que detinha em decorrência do direito real de garantia, hipótese que não interessará a subrogação do fiador. A fiança ainda será extinta se o credor em pagamento da dívida aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do conteúdo da dívida obrigada, ainda que depois venha a perdê-lo em decorrência da evicção da ação em pagamento. O artigo 839 do Código Civil enuncia que, for, que se for invocado o benefício de ordem e o devedor retratando-se a execução cair em insolvência, Ficará exonerado o fiador que invocou este benefício. Para tanto, deverá o fiador comprovar que os bens por ele indicados eram, ao tempo de penhora, insuficiente para a solução da dívida afiançada. A norma tende a punir a inoperância do credor, a negligência do mesmo em receber a sua dívida. Além do que consta nesse dispositivo, a extinção de fiança pode ocorrer também por ato amigável entre o fiador e o credor ou por decisão judicial em ação de exoneração de fiança que seguia o rito originário ao atual procedimento comum.
6: Fala pessoal, tudo jóia? Aqui quem está falando é o Marcelo e vou dar continuidade à fala dos meus colegas. Irei abordar um pouco sobre a jurisprudência em teses. É, as teses que vou resumir aqui foram elaboradas pela Secretaria de Jurisprudência, mediante a exaustiva pesquisa na base de jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, não consistindo em repositórios oficiais da jurisprudência deste tribunal. Então vamos lá em relação à fiança, né? O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não irá responder pela execução do julgado. A súmula número 268 do STJ. É, outro exemplo que temos para abordar seria que admite-se a substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou por fiança bancária na fase de execução ou de cumprimento de sentença, em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente. E para finalizar a minha fala, vou citar mais uma tese, é, onde diz que é válida a cláusula do contrato bancário que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido um pouco em relação às teses da jurisprudência.
7: Fala, galera. Beleza? Aqui quem está falando é Paulo. Eu vou complementar o que os colegas do grupo disseram é, e, principalmente, especificamente, na verdade, o que o Marcelo disse né? é, acerca das, dessas teses aí que foram elabor, elaboradas pela Secretaria de Jurisprudência né? e que esses entendimentos eles foram extraídos de julgados que foram publicados até 20 de 4 de 2018. É, a tese em questão é a fiança, como o próprio Marcelo disse anteriormente. E, além das teses que foram ditas por ele, vou citar aqui outras três que foram, é, que foram elaboradas pela Secretaria de Jurisprudência. A primeira é, fala o seguinte, que é legal a exigência de prestação de garantia pessoal e de comprovação da idoneidade cadastral do estudante e do respectivo fiador para celebração de contrato de financiamento estudantil vinculado ao fundo de financiamento estudantil que é o famoso FIES já conhecido né, por todo o país é, outra tese também que se encaixa é, fala que se o fiador ele não participou da ação de despejo, a interrupção da prescrição para a cobrança dos aluguéis e acessórios não irá o atingir. E, por fim, é, também tem que a substituição do depósito em dinheiro por fiança bancária na execução fiscal sujeita-se à anuência da fazenda pública, ressalvada a comprovação de necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. Essas aqui são teses né, levantadas é, é, que estão é, interligadas aqui com o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que na verdade não são apenas essas, tanto que o Marcelo disse, tanto que eu acabei de dizer, tem diversas outras aqui, porém a gente separou algumas específicas para estar falando a vocês né, e que vocês possam buscar o melhor conhecimento possível com o nosso auxílio. Desde já, muito obrigado aí.